0: ¿Qué tal? Profesor, la más bienvenida a este espacio, a este, a este pequeño podcast en el cual hoy le voy a hablar sobre las posibles causas de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco. Si bien sabemos, el 13 de agosto de 1521 marca el fin de la resistencia mexica en contra de los huestes de Hernán Cortés y obviamente sus aliados indígenas enemigos de Tenochtitlán si bien sabemos es lo que originó esto fue a principios de lo que sería el descubrimiento de, de, de territorio mexicano con la llegada de Hernán Cortés cuando trata de despojar de su imperio a Moctezuma y este se alía con los que serían los Tlaxcaltecas quienes la ayudan a vencer la gran ciudad o el gran templo de Tenochtitlán claro que por supuesto también Hubo algunas peleas ahí en las cuales también eh, realizó la matanza de los cholultecos. Bien, todas estas situaciones son las que pasaron, en las, en las que se envió envuelta una guerra que se había prolongado por cerca de tres meses. Bien, una vez logrado el triunfo militar, se da poco a poco una lucha más ardua aún, la ideológica. Algunos frailes habían llegado a tierras mesoamericanas, como fue el caso de Alonso González, quien desembarcó en el Cabo Catoche el 1 de marzo. Muchos fueron los factores presentes en este proceso de conquista militar, bueno, tanto militar como ideológica. La primera se consolida aquel 13 de agosto para dar paso a la segunda y a todas sus consecuencias. Las causas que fueron determinantes para que el triunfo militar se llegara a cabo son Vamos a enlistarlas en cuatro. Tenemos la primera en las causas y de salud, que fueron uno de los factores relevantes para el, triunfo, para el triunfo peninsular. Este que, si bien se vio afectado, fue por la causa de la viruela, esa enfermedad que desató entre los indígenas y causó grandes, pero grandes cantidades de muertes. Y bueno, sabemos... Hoy en día esta enfermedad continúa aquí en nosotros presente, si bien hay que reconocer que ha sido una enfermedad que se prolonga hasta nuestros tiempos. No es una enfermedad que haya surgido de apenas ni de hace 10 años, sino que ya viene desde tiempos atrás con nuestros antepasados. Y bueno, todos conocemos cómo es la, la viruela, ¿no? Y en qué casos se da y los síntomas que, que, que estos presenta. obviamente, también y Podemos observar algunas imágenes de cómo, cómo se veían, ¿no? cómo lucían los antepasados a, a esto, y a este cómo se daba. Pero sin duda alguna, pues en ese tiempo no conocíamos vacuna algún, alguna, así que esto llevó a que hubiera cantidad de muertes. Y bueno, al parecer cuando Narváez llega a Veracruz con instrucciones de capturar a Cortés... Algunos miembros de la expedición eran portadores de esta enfermedad. Es decir, lo podemos quizá relacionar como ahora el famoso COVID. Este lo puedes portar o lo que conocemos como asintomático o que presentas los síntomas y puedes contagiar a otra persona. Pero bueno, enfocándonos en la historia, el hecho es que se prolonga o más bien eh, se expande entre la población local como fueron tales los estragos que provocó ante la falta de inmunidad. ...que Sagaún... ...o Sahagún ...lo comenta de esta manera... ...de esta pestilencia... ...murieron... ...muy muchos indios... ...tenían todo el cuerpo... ...y toda la cara... ...y todos los miembros... ...tan llenos... ...y lastimados de viruelas... ...que no podían... ...bullir... ...y menear de un lugar... ...ni volverse de un lado a otro... ...y si alguno de los meneaba, ...daban voces... ...esta pestilencia mató... ...gente sin número... Muchos murieron... ...porque no había... ...quien pudiese hacer comida... Los que escaparon de esta pestilencia quedaron con caras aulladas y algunos ojos quebrados. Así bien, duró la fuerza de esta pestilencia 60 días. Y después que se fue aflojando en México, fue hacia Chalco. Y bueno, tenemos eh, en que esta enfermedad, pues como bien se lo mencionaba, se prolonga, va como cadena en la que... ...se contagia, se propaga... ...y bueno, algunos cronistas como... ...por ejemplo... Eh, ...lo relatan de alguna otra forma... ...y bueno... De, ...vamos a hablar sobre relatos... ...indígenas que son... ...escritos por indios de Tlatelolco... ...en estos leemos que se encuentra... Se, se, en sí... ...se cuenta una frase que dice como... ...al huir de los españoles... ...hacia Tlaxcala... ...la epidemia cobró fuerza... ...entonces... A, por ejemplo, esta frase es: entonces se difundió la pandemia dos granos, a, a, o sea, de forma ardientes que quemaban, así lo, lo fue relatado. Y en esta hueyasawat we, como le llamaron los indígenas, duró meses según quedó dicho. Y este no solo provocó la muerte de grandes cantidades de personas, sino que acabó con la vida de Tlatoani. Y en algunos momentos, o bueno, más bien en algunos documentos se muestra la imagen del bulto mortuorio de Moctezuma y debajo de Asitlahuac, infectado de viruelas, claro. Pero vamos allá a otra de las causas que también eh, se vieron implicadas como dentro de los factores de la caída de Tenochtitlan, que ese es el tema... Del cual se están abordando Por ejemplo Si creamos que hablando de cuestiones de salud No era la única eh, En el aspecto de la viruela Por ejemplo Ahorita tenemos también Que hubo la cierta presencia de causas o factores Psicológicos O sea, estamos hablando también de psicología Ya desde los tiempos prehispánicos Y bueno, vamos a ver que Un aspecto fundamental era el ánimo Que predominaba en cada grupo Contrincante Teníamos por un lado el bando español, que este venía, pues más básicamente pues comandado por Hernán Cortés, con un espíritu de lucha. Pues la empresa conquistadora podría reportarles beneficios de cómo obtener preventas de la corona española, conseguir oro, fortunas, tierras, acción evangelizadora de salvar almas, en fin. De la conquista... Eh, que llegó hacia, hacia aquí, hasta nuestras tierras mexicanas, era un medio que les permitía obtener tierras y riquezas para la, met para la metrópoli y con ello quedaban bien con Dios. O sea, involucrábamos lo que eran los aspectos políticos con los aspectos religiosos. Si bien esas razones uh, animaban a los huestes de Cortés de manera positiva, por otro lado, el capitán español cuando llegaba a lo que hoy es o conocemos como Veracruz, va a encontrar un ambiente propicio que los anima a establecerse en un lugar. Y bueno, a diferencia de lo anterior, y los pueblos mexicas vivían ante una serie de presagios que no baticiaban nada bueno. Según el franciscano Zagajún, el cronista de Tlaxcala, Diego Muñoz Camargo, estos presagios eran, el primero, una llamarada de fuego, que atravesaba por el cielo de manera resplandeciente, que causaba en la gente mucho pavor. Dice Zagajún que... Cuando aparecía a la medianoche, toda la gente gritaba y se espantaba. Todos sospechaban que era señal de, a, de algún gran mal. La segunda señal fue un templo que se incendió sin haber motivo por medio y por los que le echaban agua y no se apagaba. El tercer presagio fue un rayo que cayó en el templo de Xihuetekutli y lo quemó, aunque no lo hubiese quemado. Aunque no hubiese causa para ello, la siguiente señal fue que durante el día cayeron tres estrellas encendidas y que tenían muy grandes colas. Así lo comenta el fraile, de que la gente las vio, comenzaron a gritar y sonó grandísimo el ruido en toda la comunidad. Y bueno, de ahí se abordan lo que serían las causas psicológicas. Ahora bien, también tenemos por otro lado y obviamente las causas militares. Qué bien, eh... Más bien se refiere a esta, a esta lucha, a esta constante. Eh, en la que se reflejaba en el interés primordial de tomar, al, de tomar vivo al enemigo. Y esto no quiere decir que no mataran en las guerras. Sino que preferentemente capturaba a los del bando. O se capturaban a los del bando contrario. Para que sirvieran en los rituales dedicados a los dioses. Y bueno. Esta también fue una de las causas. Y... Y conocemos que los españoles no iban a matar o Conforme a, a sus códigos de guerra Matar al mayor número de combatientes Que mermaba las fuerzas enemigas Y le restaba y así le restaba poder De otra forma eh, Cortés dividió sus fuerzas en tres grupos Que atacarían por tierra Y bueno, en el primero tenemos eh, A Pedro de Alvarado Que estaba al mando de 150 soldados De espada y rodela Algunos portaban lanzas 18 escopeteros y, base, y base, ballesteros que estos 30 de cada de caballo, y así nombró a Jorge de Alvarado Gutiérrez de Bajados y a Andrés de Monjarras, cada uno de, con unos 50, unos 50 soldados, así asignó 8000 tlaxcaltecas con sus capitanes cuya misión era tocar el mar de, de Tacuba, o más bien era tomar Tacuba. En el segundo grupo, Cristóbal de Olid iba al frente de 30 caballos, 175 soldados, además de 20 escopeteros y ballesteros. Así nombró a Cortés a sus tres capitanes, Francisco de Lugo, Francisco Verdugo y Andrés de Tapia. Y bueno, finalmente así podemos llegar a lo que serían las causas eh, económicas y políticas. Bueno, en esta vamos a encontrar que la economía mexica se basaba en tres pilares fundamentales, la agricultura, el comercio y la guerra, lo típico que venimos conociendo ya desde temas anteriores, ¿no? y también representaba aspecto importante y que sobre todo nos interesa como causa importante para la caída del imperio. Sabemos que después de su liberación de Azcapotzalco, los mexicas coaligados con sus aliados de Texcoco y Tacuba formaban la triple alianza que llegó a abarcar buena parte del centro de México y un extenso territorio que llegaba a ambas cosas y se extendía hasta el Soconusco la conquista militar fue el medio del que se valieron mexicas para dominar una enorme cantidad de pueblos y bueno de aquí también vamos a ver qué surgen las, las características o cuáles fueron las consecuencias que fueron fatales para para aquellos que, que así lo relatan por ejemplo Fray Diego Durán para el caso de Teloloapan y bueno encontramos eh, algunos pueblos fueron sometidos y a que se alzaran en contra de sus opresores tal fue lo que ocurrió por ejemplo con tres mmm, poblaciones del actual estado de Guerrero que se levantaron en contra del, del Mexica esto sucedió cuando tomó el mando Tenochtitlan el Tlatatloani, a Huisote a quien se le advirtió que los representantes de la provincia de Teloapan no habían acudido a ciertas festividades y entonces pensó que en realidad se trataba de un levantamiento por lo que inmediatamente marchó en contra de aquella ciudad y lo sometió de manera violenta y poco después acometió contra los pueblos de Alawesitlán y Ostuma bueno, así llegamos a la parte final y vamos a seguir enmarcando que estas fueron las posibles causas de la caída del, del gran imperio de lo que sería Tenochtitlán y Tlatelolco cómo se ve la rivalidad entre los tlaxcaltecas y los mexicas y bueno este fue mi, mi pequeño podcast espero le haya servido y les haya útil gracias